0: Sejam bem-vindos, ouvintes da THE. Começando aqui um fala muito, um fala muito que vai abordar um assunto que eu tenho certeza que você quase não ouviu falar nas últimas semanas, um fala muito que eu tenho certeza que no final de semana agora, entre sábado e domingo, ou até mesmo hoje, dia de segunda-feira, essa gravação que está acontecendo, exatamente no dia 25 de novembro, tenho certeza que você pouco ouviu falar sobre a final da Libertadores da América entre Flamengo e River Plate e sentindo essa carência que você tem, de ouvir falar sobre isso, a gente vai fazer um falar muito sobre isso. E como eu não estou sozinho aqui, eu vou apresentar ele, Vinícius Remorino, sempre. Tudo bom, Vini.
1: Olê, 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 <risos> olê, mister, <risos> mister.
0: <risos> eu
1: estou ótimo, eu vi o mister ganhar Libertadores de forma histórica, cara, eu estou muito empolgado, eu estou de joelhos para o mister, eu já me entreguei, já me apaixonei <risos> pelo mister e estou muito bem.
0: Ai, ai. Se eu não conhecesse, eu diria que isso é um personagem viu? Verdade, é Mr. Mister, Mister é foda, cara
1: Misterio e o Gabigol, <risos> porra, meu Mengão
0: Meu Mengão, um abraço, Isoton, meu, meu caro amigo Que, que perdeu tipo, a festa esse final de semana, mas eu resgatei ele com a força do nosso Mengão E aqui com a gente também está Antônio Andrade, o advogado. Como é que você está, Antônio?
2: Eu estou ótimo, e você, Woods, Seus senhor também?
0: Tô bem, tô bem, cara, tô tranquilo.
2: Muito bom, muito bom. É um final de semana que foi repleto de glórias, né, rubro-negras aí, e a gente tem que exaltar, né, de fato não há muito o que criticar, né, eu acho que, exceção feita a um ou outro político que é, de corintiano vira flamenguista, uma coisa meio esquisita e tudo <risos> mais, e... É, mas isso a gente deixa pra depois... Mas fato é que é um final de semana que marcou a história do futebol brasileiro, né? Com, com o Flamengo mostrando que é possível jogar o Brasileiro a Libertadores, sabendo montar o elenco, tendo um técnico que sabe cobrar, tendo uma comissão técnica que sabe preparar fisicamente seus jogadores. É, mostrou que é possível, é, é, mostrou que, que, que dá, né? Se você encarar as coisas com seriedade, dá para você né? é, chegar junto em tudo, brigar por tudo e, quem sabe, até ganhar tudo.
0: Eu concordo. E eu diria até que... Desculpa até te interromper, Eu diria até que, o, no caso do, do Flamengo, se o, o Jorge Jesus tivesse chegado antes, não sei não, você não tirava também a Copa do Brasil. É porque a Copa do Brasil é, é logo quando ele chega, né? É, porque se você pega a fase do Flamengo... Depois de, de alguns meses de trabalho dele, é um negócio absurdo tanto que é, o brasileirão foi só uma arrancada sem fim, né? <risos> Você ia falar viu? Não,
1: sim, eu eu, eu concordo contigo. É, e, e sem agora sem o hype do Mister, né? Mas eu só te, eu só quero fazer uma pergunta para Antônio Você pode fazer essa pergunta, Antônio? Pode. Você está preparado para ver o seu Liverpool tomar uma taca de Mister, Gabigol, Bruno <risos> Henrique e arrasca? <risos>
2: Não, mas é possível. É um jogo só. Uh, a gente vai, inclusive, discorrer sobre um jogo só. Mas Sim. é possível. É, tudo, tudo é possível. E um jogo, o Estudiantes quase foi campeão em cima do poderoso Barcelona do Guardiola em 2009. A gente não lembra disso. Pouca gente lembra. Bozzelli, acho que foi o que fez o gol. Fez 1 a 0. O Barça empatou
0: com uns 40
2: e alguma coisa, ou 39, é, do segundo tempo. E Sim. foi ganhar só na prorrogação. Então, uhum. assim, é possível um grande time é, perder para um time que, tecnicamente, não é ruim, mas é inferior. É, a gente tem ali o caso do, do São Paulo, do Liverpool. Barcelona no Internacional. Acho que esse, esse era a maior disparidade. Esse, é, era, esse era
0: absurdo. Esse.
2: esse era um absurdo e, e, mesmo assim, o Inter conseguiu numa bola de um reserva. Ganhar o um jogo uh, é um jogo, é um gol. Se você se defender bem e não tomar gol, você pode matar o jogo em um e dois contra-ataques, né? Ah, e é, o Chelsea com o Corinthians acho que foi um jogo até um pouco mais parelho, é, nesse, porque o um Chelsea não vinha bem mesmo, trocando de técnico e tudo mais, Era um time em crise. Aí, ah, por, por,
0: por mais que eu seja, eu seja corintiano e, e, e lembro disso com muito orgulho, cara, eu acho que a maioria dos corintianos, esses que têm mais razão. É, conseguiria admitir que se fosse o Drogba no lugar do Fernando Torres, talvez o jogo fosse bem diferente.
2: É. <risos> né? Ou se fosse o Bayern de Munique né, no lugar do Chelsea. Porque também, o Bayern bem. era infinitamente melhor do que esse Chelsea campeão. Mas levou para os pênaltis, né? Foi campeão Sim. dos pênaltis. De novo, um jogo. O Chelsea provou que o pior time pode vencer. E, 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 e foi para o Mundial, e como ele estava em crise técnica e administrativa, é, ele, a diferença financeira ela foi suprimida eu acho que é isso, é um jogo é, o Vini quis fazer uma brincadeirinha aí mas eu, eu acho que assim é, a diferença de Klopp para Jorge Jesus é que Klopp é tático e motivacional o Jesus é um técnico mais de entender mais da motivação, mas sim óbvio, tem coisa tático, europeu de treinamento, mas ele não é um grande é, estrategista, né? É, é, ele, ele é mais. Ele não, tá,
0: não tá na mesma prateleira do Klopp e todo mundo sabe. Não, não tá. Não mas, não claro cara,
2: que ele não, tá ali. Claro que não. A ele gente, é um Deus. A gente, a gente conversando com o Léo Miranda, ele, a gente chegou à conclusão de que ele é segunda, terceira prateleira da Europa, é um técnico mais, mais estilo paizão e não sei o quê, linha dura, que cobra muito. Mas não é um cara que você vai ver dando nó tático nas pessoas. Né? A gente viu ali que, taticamente falando, o Gadiardo foi superior. É, é, a maior é. parte do jogo. É, isso mostra que o, o Jorge Jesus não é, mas ele sabe ler muito bem o jogo também. Ele sabe entender, sabe tirar aquele cara que não tá legal. Eu acho que ele mexe bem no time até, né, então as eu, partidas.
0: O que eu acho disso tudo... É, sabe o que eu acho disso tudo? Que é pauta. Então vamos chamar a vinheta. Vamos começar a conversar. <risos> então, solta a vinheta o programa vai começar. Já começou, né, Mas beleza? Você está ouvindo o TH Cast. Bom, ouvintes, é, você já teve aí uma, uma uma introdução do nosso assunto e vamos lá. O que cercou essa essa Libertadores, né? É, eu quero só dar um enredo do que foi um pouco ela antes disso. Lembrando que a Libertadores deveria, deveria acontecer a sua final é, em Assunção no Paraguai, né? E não foi possível por conta de todas as manifestações que estavam acontecendo e tudo mais. Ah, os times e a Comebol decidiram que então fariam a sua final lá em Lima, no Peru. E é, as coisas aqui na América do Sul, politicamente elas têm estado bem é, efervescentes, né? Então, é, é, é doido ver que isso já teve uma certa mudança. Você tem que mudar a final de, de campeonato, final da Copa Continental, é, por conta disso, o que, queiram ou não, agrega temperos ao a final de campeonato. O Flamengo vinha é, de, uma, de uma vitória sobre o Grêmio que deu para ele uma assim cara, uma estamina deu assim, sabe quando você tá jogando aquele jogo que você pega a estrelinha e te deixa super motivado durante um certo tempo? Foi isso que aconteceu entre Flamengo e Grêmio, né? A gente fez um programa aqui depois do jogo entre Flamengo e Grêmio aquele simbólico 5x0 contra o Grêmio e o River Plate vinha de mais uma vitória contra o Boca Juniors que no ano passado já ganhou a final do Boca Juniors, agora eliminou ele na semifinal e o que também só dá né, moral pro time você passar por cima do seu rival. O Boca, que convenhamos, tem sido um grande freguês do River nos últimos anos. E aí, chegam os dois times para a final. Aqui, colocando sempre muita expectativa em cima do Flamengo. Inclusive, é, eu, eu acho que a expectativa em excesso que foi colocada, especialmente depois do jogo contra o Grêmio, é, fez com que o back com o primeiro tempo do jogo dominado pelo River, fosse maior. Porque eu acho que pintou-se que estavam se comentando que o River tinha que colocar cinco zagueiros se quisesse ter alguma chance contra o, o Flamengo e tudo mais. né? Uma, uma coisa meio bizarra. Sobre o fato de ser excessivamente falado sobre o Flamengo, gente, vamos lá, né? Trinta é, e tantos anos sem uma conquista dessa. Eu, como corintiano, né, Vivia a conquista do, meu, do título do meu time. E... Cara, eu queria mesmo que estivesse passando o Corinthians no, no, no radinho do, do vendedor de pastel, entendeu? E porque é uma emoção que não tem como se... A mídia, obviamente, não seria diferente, ainda mais com sendo o time mais com mais torcedores do Brasil. Então, a respeito disso, não vejo problema em ter toda essa cobertura. Confesso que achei o, o acompanhamento do, ao vivo do voo um tanto exagerado. Achei. achei. Achei que ali bateu um nível um tanto bizarro. Mas ok. É... Sendo assim, a gente chega para a final e eu vou perguntar para vocês se vocês acharam isso. Foi pintado tanto assim um Flamengo soberano, assim como eu acho que o Flamengo é mais time no, no, no papel do que o River, mas vocês acham que o baque do primeiro tempo ter sido dominado pelo River tão grande porque a gente ufanizou demais o time do Flamengo durante, a gente eu digo vulgo o, o Brasil, né? O Brasil fanizou demais o, o, o Flamengo durante a, as semanas?
2: Eu... Eu acho que sim, viu? Uh, dizer, eu acho que o, o eu, eu entendo uh, o frição em cima do Flamengo. Eu acho que ele joga um futebol diferenciado uh, no Brasil, especialmente óbvio. Sim. É muito acima da média. A intensidade física, a vontade do jogador, a, a velocidade para retomar a bola, a velocidade para recomposição, a, a transição em velocidade, sabe? É, você vê que tudo isso é, é, tem o dedo do técnico, tem o dedo do técnico de, de dar uma de, de treinamento, de qualidade de treinamento e de despertar nos jogadores essa coisa, essa vontade, essa, essa, é, o cara tá sempre ligado no jogo, né? Você, você vê que raramente um jogador do Flamengo não tá 100% ligado no jogo. Uhum. É óbvio que o time vai dosar a intensidade, dependendo do adversário, né? Aquele 1x0 contra, contra o CSA foi um jogo muito mais morno porque não precisava sair também atropelando o cara. Né? Você não, não tinha intensidade física para aquilo.
0: Né? Ainda mais é. você sendo líder com bons pontos de diferença.
2: É. Então, assim, é, 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 é compreensível, mas é, eu acho que, assim, o... o, o apesar de tudo isso, é, é que você pega lá um time que dispara, tá? Oito pontos atrás e é campeão, faltando quatro rodadas, com 80 pontos, acho que é isso que o Flamengo tem hoje, é, é óbvio que empolga. Passando pelo Grêmio, como foi o segundo jogo, por 5x0, é óbvio que empolga. Só que eu acho que o jogo contra o River, e foi aquilo que a gente tinha conversado naquele podcast prévia, né? Da, da final da Libertadores, era que Sim. o River tem um nível diferente. Flamengo tem 81, tá? tá? Só, só... 81, né? É, ri por um ponto. Sim, é, tem o, três
0: o... pontos de diferença do Santos, que, que é o segundo com 68. Desculpa, partiu. Isso.
2: Partir. Que tem campeão de campeão, né? Na média dos pontos corridos do Brasil. Sim, é. e o Palmeiras também. Também. Então, assim, poxa, a gente, a gente se empolga, é óbvio, mas o fato é que o River mostrou que um time bem treinado, com uma base de longo prazo, é, jogando com uma intensidade igual ou maior, acuou o Flamengo. É, durante ali 70, 75 minutos, o River mostrou que o Flamengo é bom, muito bom. Só que tem gente bom, bem, bom, bom também, óbvio, na América do Sul e melhor em outros lugares então, eu acho que a gente tem que redimensionar um pouco o Flamengo nesse cenário mundial, o pessoal falando que o Flamengo ia disputar, não sei com quem A, B e C, eu acho que não é bem assim, né, eu acho que a gente tem que entender que uh, o Flamengo tem que jogar o jogo perfeito contra adversários do calibre do River do calibre do Liverpool ah, e de outros tantos aí que tem no futebol mundial, porque Sim. o mundo não é formado por CSA, o mundo não é formado por, sei lá, é, bem, Havaí... Bem formado por
0: Grêmio, não é formado por... É,
2: por Grêmio, que chegou esfacelado para jogar o, a semifinal, né? Pô pô, 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 tava todo mundo machucado, nunca vi isso, baleado fisicamente, <risos> pô. Então, assim... É, e também não pode, esse resultado não pode enganar, porque enganou muita gente, eu acho. Todo ah, mundo sim. achou que fosse passar o caminhão em cima do River. Ah, não, porque o River não. Gente, calma, segura. Futebol é diferente. Futebol, o Flamengo demorou, inclusive, para entender o tamanho do jogo, né? Os seus jogadores demoraram para entender o tamanho do jogo, né? inclusive os experientes.
0: Então, eu ia dizer que. Vini, desculpa, você queria falar alguma coisa sobre isso, cara?
1: Não, não, eu só, é, eu, eu, concordo com, com o Antônio, é, na verdade eu acho que tem, tem dois pontos nisso, né, eu acho que a gente cria, é, é o poder da bolha, né, a gente tava numa bolha aqui porque o que a gente consome, é, obviamente é mídia brasileira, né, são as notícias brasileiras e é óbvio que os caras vão apelar, muito mais para esse ufanismo que você falou, porque, como você mesmo falou, é o, maior, o time com a maior torcida no Brasil. Como o Antônio falou, é o time com o maior, melhor futebol no Brasil. É, então, tem essa questão da bolha. E eu acho que tem um outro ponto, que eu, eu não, não sou a melhor pessoa para falar da parte técnica, mas o Flamengo, ele aqui no Brasil, ele sobra, porque a gente tem um nível ruim, apesar do Flamengo estar tá jogando muito bem. E na própria Libertadores, pegando só a fase. É, de, de playoffs, né, o Flamengo jogou contra o Emelec, contra o Internacional contra o Grêmio, e só no final foi pegar um time uh, com um nível muito maior, né, então o Flamengo não teve uh, muitas dificuldades técnicas táticas, né, de jogo mesmo, né então acho que tem essas duas bolhas, entendeu uma bolha uh, do ponto de vista do nosso futebol mesmo aqui e o futebol da América do Sul, que não é nossa, aquelas coisas, tirando aqui Brasil, alguns times e Argentina Boki River ah, e essa bolha é normal, acho que, da nossa, da nossa comunicação, né, do que a gente consome aqui.
0: Sim, eu concordo, porque é, isso que você falou é bem verdade, é legal pensar nessa campanha, nessa, no, no caminho que o Flamengo trilhou até o título, né, porque o Emelec, e olha que pelo Emelec, passou com grandes dificuldades, perdeu o primeiro jogo lá de 2x0, o segundo ganhou aqui de 2x0, é, até, com, até com direito a certas polêmicas de arbitragem, não estou tirando mérito de forma alguma, a campanha do do Flamengo é merecedora demais o título é, aí pega o Internacional que tudo bem, é um grande time brasileiro o Grêmio também são grandes times brasileiros mas ainda assim estão dentro daquele campeonato brasileiro que o Flamengo já domina né? então ele não pegou um, um adversário internacional de outro país grandão assim, né? não pegou, não pegou um, um Boca, não pegou um, um outro time é, com tradição de Libertadores digamos assim, que fosse Internacional é, e quando
1: né? pegou foi logo o River, que pelo que eu e o Antônio a gente estava conversando, a gente está há cinco anos juntos, junto, né, então é tipo, muito diferente. Sim,
0: é, então e, e, exatamente, e você pega com um treinador que tá num, num momento espetacular, né, que é o Galhardo, o Galhardo tá sendo especulado no, no Barcelona, pra vocês terem uma noção, né, gente.
2: Então é... O é, Galhardo é nível Europa, eu acho. É, acho que, taticamente, o jogo foi, ele mostrou taticamente que, que obviamente, que os flamenguistas não vão concordar comigo, mas, estaticamente, ele se mostrou superior no jogo ao Jorge Jesus, por exemplo, né?
0: Não, é, eu só até sobre isso, eu, a, gente, a gente tem um colunista... A gente tem um blog, tá, ouvinte? Se você não sabe, a gente tem um blog no site da TG360. E a gente tem lá os nossos colunistas, e um dos nossos colunistas semanais é o Lucas César. Ele também é, é técnico das categorias de base e de de tudo mais, da, da Chapecoense. Então, hoje ele mandou o texto e um, um texto que toda semana ele faz e hoje ele fez análise sobre o Flamengo sobre o time do Flamengo e aí eu a gente como de costume a gente pega esse texto e tenta transformar ele numa uma thread no Twitter e aí pra a gente meio que embasar o nosso o nosso né a nossa visão do jogo eu vou pegar aqui a, a thread porque acho que assim fica fica legal pra gente separar tema por tema o que, que vocês acham
2: eu acho uma boa, ótimo porque eu vi essa thread muito boa viu
0: Oh, valeu, cara. Deu trabalho. <risos> é, então, vamos lá. A gente... Primeiro, ele, ele falando que o Flamengo pipocou durante o jogo, né? Não ele falando, ele falou Muitas vezes, as pessoas acham que o Flamengo pipocou, né? As pessoas estavam falando isso, desacostumado a disputar uma partida nesse nível, né? E, e ele fala até que é normal uma falta de concentração, uma vez que o nível emocional, que eu acho que o, o Flamengo sentiu, tá? Eu acho que... É, Especialmente no primeiro tempo, a Rascaeta, Bruno Henrique, sentiram, sentiram muita falta de intensidade deles. Vocês tiveram essa impressão também?
2: Eles demoraram para entender o jogo, eu achei. Acho que é. Não, é nem, não, é nem, não é nem que sentir, acho que eles não estavam sentindo o jogo, é isso. Você <risos> entendeu a análise que eu quis dizer, né? Sim, sim.
0: Entendi. Eu acho que eles não
2: estavam sentindo, afinal, como eles deveriam sentir, a, a entender o que, que eles estavam jogando. É, eu acho que também tem muito a ver com o fato do River ter começado a sufocar o Flamengo, né? O River foi... É. E deu uma pressão muito grande, né? sempre brigando pela bola... Perdi a bola, já saia lutando pra pegá-la de novo, pra recuperar... É, e e, e, e a, O River apresentou uma intensidade que o Flamengo normalmente apresenta... Eu é. acho que o Flamengo sentiu por não, não... Como o Flamengo não foi testado a esse ponto... Eu acho que ele demorou... Pra então, conseguir ele... entender...
0: Como jogar... E esse, é, jogar. De... E esse é, o, é o ponto em que ele começa a análise do, do jogo... Ele fala, que, ele fala que, primeiro, é importante a gente lembrar que o jogo, a, de acordo com as situações de jogo, os objetivos mudam, né? Obviamente que uma vez que o Flamengo está atrás do placar, o jogo já muda. E até que não foi, até que não demorou para acontecer. Isso foi logo aos 14 minutos de jogo, né? O River Plate fez o primeiro gol. É, e aí você começa a segurar uma vantagem, não necessariamente abrindo mão de atacar. Mas ele, especialmente, ele fala sobre o... Primeiro vamos falar sobre o gol. Daqui a pouco eu falo sobre a marcação e pressão do River Plate. É uma jogada pela direita que o Felipe Luiz, ele vai fazer a cobertura, mas falhou, né? Falhou na cobertura ali o Felipe Luiz. E o gol... Desculpa, como é que é o nome do cara, meu? Que é um nome diferente. O Foi gol... o Borré? Que cara? Borré, Borré, Borré. Borré. É o nome do, do cara que fez o gol. Ah, tá. Um... A jogada pela direita, ele toca pro meio da área. E aí, meu, pô, bateram cabeça o Arão e o Gerson, né, meu? Que, cara, a gente falou sobre isso durante o dia na escola. Como ninguém só esticou o pé.
1: Cara, é, é aquele negócio: na dúvida, chuta, chuta o pé do, do, do jogador do lado, chuta a bola, chuta tudo, tira a bola dali, né, mano? Que
2: é, é tamanho, meu amigo.
0: <risos> então, e, e pra você ter noção, foi isso, esse foi o maior indicativo de que. Não, não estavam sentindo que era uma final de Libertadores, como o Antônio falou, né? É, sentiu a decisão e tudo mais. Pra mim, esse foi um dos motivos de que, pô, em qualquer outro jogo, eles teriam chutado a bola. Qualquer outro jogo. Dessa vez, não chutaram. Né? Eu, eu fiquei muito com essa impressão, cara.
2: Eu, eu também. É, acho que a, a nossa impressão tem sido essa, né? De, foi essa de, de, de não entender o jogo. É, de estar tá muito hesitante no começo E eu acho que essa hesitação levou ao gol do River
0: Total, Inclusive cara. os
2: mais experientes né Que eu te falei, o Felipe Luiz, por exemplo Não fez um bom jogo, na né, minha visão eu ah, acho que... Ele eu demorou acho... para entrar no jogo ah, Eu acho que ah, O Gerson e o William Arão, Nessa jogada do gol, eles hesitam Então quando os dois hesitam, a bola passa E sai o gol Sim. É, Então, se eles estivessem Jogando no modo Flamengo Normal eu não tenho dúvida de que o, Luiz, o Felipe Luiz estaria naquela cobertura ou que, e, se, e se a bola tivesse passado, que o Arão e, ou o Gerson, um dos dois, é, teria conseguido cortar a bola. E, a, e, e o Lance morreria ali como sempre morre e o Flamengo ia retomar a bola e sair naquela, naquela transição uh, rápida deles. Exato. Uh, isso, não, isso não aconteceu. E é, e, e é evidente que isso tem a ver com o fato, que nem, que nem a gente conversou, de não entender o jogo, de não estar tá sentindo de verdade... O que, que era aquilo?
0: É, e aí, ó, o próximo ponto dele é muito interessante, que mostra por que que o Flamengo não conseguiu ser o Flamengo de sempre, né? O Flamengo do Campeonato Brasileiro e tudo mais. Que ele fala que uh, o jogo do, do, do River Plate, muitas vezes... Ele, ele não fala isso no texto, mas eu, eu entendo dessa forma. Muitas vezes até se assemelha um pouco com o do Liverpool, tá? É, que ele fala que a ênfase do, a ênfase do, do time é a transição rápida, né? de jogadores, no momento defensivo para o momento ofensivo, e especialmente a marcação dele induz. Né? Então o Liverpool, por todo momento que o Flamengo estava com a bola lá na defesa, né, o Liverpool, indu desculpa, o River induzia o Flamengo a tocar para o lateral, a tocar no, de certa forma para o volante, e aí quando ele toca essa bola nas pontas para tentar jogar para o meio de volta ou para o ponta mais avançado, essa marcação está muito acertada. E, meu, eu revi o jogo hoje pra poder colocar as, as imagens no, no, na Thread, cara, isso acontecia o tempo todo, o tempo todo. A marcação... Os caras sempre
2: atacavam, né? Eles estavam sempre atacando, né?
0: Exato, e assim, é uma impressão de, de liberdade que ele tá dando, muito falsa, né, é uma é. impressão de, de liberdade, você vê claramente que ele tá deixando tocar pro cara ali, no momento que o, o, o lateral recebe a bola, o encaixe de marcação fecha nele, e ele tem que tentar forçar o passe pra errar, ou volta lá pro
2: Diego Alves. E tem sempre, do, e tem sempre dois ou três fechando a linha de passe, então o cara não consegue é, respirar, pensar. Exato. Ele tem que voltar a jogada. E, e, e você quebra o ritmo do Flamengo. O, o Flamengo tem um ritmo de jogo. Só Sim. que o, o River conseguiu, durante 75 minutos, quebrar esse ritmo de jogo. Toda hora, o é. tempo todo.
0: Perfeito. Tanto que, olha que diferença. A, a média de, de, de erro de passe do Flamengo é de 8%. Nesse, foi de 26, cara. Olha o que o, o River conseguiu fazer com o Flamengo. É, é muito doido. E, e aí eu me reforça a tese de que eu achava que o... o o Jesus, até então, não tinha encontrado um cara com esse nível de conhecimento tático pra fazer frente com ele como teve agora, né? É fato. O
2: Não e encontrou. Aí... Foi, foi o primeiro confronto, na minha visão, que o Flamengo teve de igual pra igual. E não tô falando de igual pra igual, igual de elenco, não. Porque eu acho que o elenco do River é pior do que o do Flamengo. Ah, eu também acho. Se bem Mas que de igual... Teve... Se bem
0: que <coughs> teve o Show, hein? Teve o Puff Show que deu uma...
2: Uma... É, é, é. <risos> ok, não vamos entrar nesse detalhe agora Depois, depois pode ser o final O final, final a gente discute isso aí, senão a gente vai perder é, o foco tá. o próprio...
0: mesmo assim não... fala, aí, fala aí, fala aí Não, pode falar, pode falar não, Eu ia falar que mesmo assim não funciona Porque o fechou ainda tomou 4 gols, né? Fez 4, mas tomou 4 Fala é. aí, Vini
1: não, é, é engraçado você ver, né? Que ó, os dois dos principais jogadores Skill position do, do, do Flamengo Principalmente o Bruno Henrique, que tá acostumado a jogar com... Se ele tem liberdade, ele, é, ele produz muito. ele Era um cara que tava tendo que receber a bola de costas para marcação. De costas. E quando ele ia receber, quando ele encostava o pé na bola, já vinha combate, né? Então a bola batia nele e voltava. É, Sim. Então, um cara de bastante criatividade do, do, do Flamengo é, foi meio anulado, né? Praticamente o jogo
0: inteiro. Sim, e eu acho que dos os homens de armação, né? pensando que tá, o, o Gabigol é de definição, a gente tem o Bruno Henrique, o Arrascaeta e o, e o... Everton. Everton Ribeiro. Desses três, o único que eu via que conseguia desenrolar alguma coisa era o Everton Ribeiro. Porque o Everton Ribeiro desses caras é o único que eu vejo que consegue, é, é, consegue trabalhar em espaço curto. O Everton Ribeiro tem o um drible curto, ele consegue achar espaços entre zagueiros e tudo mais, enquanto que o Arrasqueta e o Bruno Henrique já são jogadores que precisam de corredor, eles precisam de, de, de mais espaço que o, o Galhardo fez questão de negar isso pra eles. Né?
1: É, e quando dava esse espaço, é, tava isolado, né? Tem, tem vários momentos que a bola era colocada no corredor na corrida pro, pro Gabigol e ele tava isolado uh, e não, não conseguia chegar.
0: É, 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 é exatamente isso. E os espaços que às vezes estão isolados são espaços que estão isolados de propósito. Porque sim, sim. se você tentar passar ali, se você tentar fazer um lançamento ali, não, não vai rolar. A, a bola vai ser facilmente recuperada. E aí, o ele, ele vai destrinchando mais a fundo isso, né, aqui no, na, na thread, falando sobre é, essa marcação, sobre como fazer essa marcação e tudo mais. E aí ele fala que até aqui, né, parece que o River não atacou também, né? E afirmar isso seria uma grande mentira. Tanto que, quando eu vi isso, eu, eu falei, caraca, pode crer. É, o jogo, por mais que ele tenha aberto o, o, o placar no início do, do primeiro tempo ali, é, ainda terminou o jogo com mais finalizações que o, que o Flamengo. Finalizou 11 vezes, enquanto que o Flamengo finalizou 10.
2: Né? É, o o Rivera atacou bem. É que ele atacava, não, não era aquela intensidade de ataque que você tá amassando o adversário, mas ele sempre chegava com perigo. Sei lá, é puntual, cada né? 4, cinco minutos ele chegava com perigo. Numa, numa, numa roubada de bola, numa velocidade, ele chegava com perigo. Eu acho que se o River tivesse é, tido um pouquinho mais de calma, refinamento na, na, na penúltima bola, no, penúltimo, no, no último passe, na, na finalização, se ele não tivesse o Lucas Prato em campo, talvez é, a sorte, tivesse, o destino do jogo fosse diferente. Mas o futebol não se alimenta do C, né? O C fica na discussão de bar Perfeito, é, Inclusive... E, então assim, de concreto é que o River aguentou e ali, e eu, eu acho que a parte interessante, né, que é a entrada do Diego, que muda a cara, por incrível é. que pareça, do jogo.
0: É isso que a gente vai falar sobre agora, eu acho que um dos erros do River é exatamente não matar o jogo, não fazer o segundo gol, porque teve chances pra isso, tá? Sim, Tem um contra chute o Boca ali... eles
2: conseguiram, lembra? Contra o uhum. Boca eles conseguiram lá em Sim. lá na Argentina, lá na, lá, desculpa, lá, lá na final de 2018. Sim. No Santiago Bernabéu.
0: No segundo tempo ali, ah, desculpa, ainda no primeiro tempo teve umas, umas finalizações do River que foram muito perigosas, cara. Tem uma de fora da área, que não sei se foi o Borré ainda também que finalizou. Sim, que passa a direita, muito... é, do, direita do
2: gol do, do, Daniel Alves, do, do Diego Alves.
0: Isso, e passou muito perto. Teve passou. um lance, teve um lance que, é que, que o irmão do Carlos Sanches que joga aqui pela esquerda, eu esqueci não sei o é lá, Soares, se não me engano é o nome dele. É, não, desculpa, é o Dela Cruz. Faz uma jogada pela esquerda e... Na hora que ele toca pro meio, o Diego Alves faz uma defesa fantástica, porque a bola já estava indo pro pé do, do cara finalizar. Fez uma bela defesa. Cara, que jogador que é o Enzo Pérez. Joga demais. Foi o melhor joga jogador demais. do River na final. Cara, o, o, campo, o meio campo é dele. Esquece. Vou... <risos> o cara domina o meio campo. É impressionante. O Enzo Pérez joga Tanto demais. Tanto que,
2: né? Tanto que...
0: E aí, como o, o Antônio bem falou, o Gerson se machuca. Gerson, para mim, que... Vinha assim, fazendo um bom jogo. O Gerson jogou. A gente tem. Eu fiquei com a impressão. As pessoas ficaram com a impressão de que o Gerson jogou menos do que ele costuma. Mas porque ele tava jogando o que não estava jogando, a Rascaeta e o William Arão. Ele tava tendo que fazer o papel dos três, cara. Porque os dois estavam meio que apagados no jogo. De verdade. Foi essa a impressão que eu tive. Que ele foi muito sacrificado.
2: É. Eu acho que ele ficou sobrecarregado pela, pelo ritmo abaixo é, do, do. Especialmente do D. Do Rascaeta. Sim que Eu acho que o Derrascaeta dá uma dinâmica Ele tem uma boa qualidade de passe E tudo mais, ele ajuda na armação Óbvio é, Só que eu acho que ele fisicamente Não tá 100% ainda Voltando de lesão também, né Ficou uhum. fora e tal, se recuperou é, Mas você sente que ele não tá Ainda no mesmo ritmo de jogo Que ele tava rendendo antes da lesão né? Eu acho que Isso obviamente sobrecarrega o Gerson Não é de hoje, tá? E eu acho que ele se desgastou fisicamente. Eu acho Sim. que ele sente o ritmo do jogo. É, ele acaba se desgastando, óbvio, e, e acaba errando um pouco mais nas últimas bolas, né? Na, na jogada de definição, por exemplo. E da, na chegada, você tem menos força, né? menos fôlego na chegada. Que ele é muito bom, né? De chegada. É um jogador que chega de trás. É, do jeito que o Murici gosta, né? Pisando Sim. na área.
0: Sim, e, e finaliza muito bem, né, cara? Finaliza
2: muito bem, chuta muito bem. Uh, então, assim, você vê que cê, cê, ele sente. E, 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 vai, e, o, e o Flamengo, né? Passando da semifinal do Mundial, vai precisar desse jogador, caso seja o Liverpool adversário. Né? Então, você vai ter que estar. Tá, todo mundo vai ter que estar tá 100% fisicamente para esse jogo é, final. Esse, esse hipotético jogo final contra o Liverpool, né?
0: Exato. É, vamos lá, a gente primeiro tem que passar da semifinal. A gente já cansou de. Assim, de. De, de imaginar finais que não aconteceram, né? O então, próprio vamos... River, né?
2: River, e, Realma... River. River e, Li... e Real Madrid, né? Perdeu Todo o... mundo achava que ia ser... Por... E... Só que o River tava tão em êxtase com a vitória do... em cima do Boca, uma semana antes, né? Porque foi super em cima a final da Vai. Libertadores, por conta da, da briga, que você vê que o River não tava com a cabeça no jogo, né? Sim, pô. Aquele placar foi de um, de um time que tava... Sabe quando foi tipo CCI e, e, e Flamengo depois do Grêmio em que você viu que o Flamengo não tava com cabeça no jogo
0: Quando você falou a respeito do, do Diego ou Antônio já era o próximo aqui ponto do, da, da análise do jogo. Que aí ele vai lá e fala assim, pô, mas aí você pensa que o River conseguiu fazer tudo isso com muito sucesso e ainda assim não venceu o jogo. E é verdade, a equipe do River, ela dominou grande parte do jogo. E aí ele fala que o momento decisivo da partida é quando o Gerson sai por lesão, que ele não sairia, né? Se, se, se tivesse bem, não, não seria uma escolha tática do Jesus, né? Até porque, vamos ser sinceros, não seria a escolha tática de nenhum de nós três aqui também. O Diego era um cara que estava muito tempo parado por lesão. Um cara que, que em várias finais também, que se esperava de uma grande decisão dele, ele também não decidia. Então não seria a nossa primeira escolha, colocar o Diego em campo. Só que aí, por, por necessidade, ele acaba colocando o Diego e aí o, o jogo muda, né, cara? Porque, vamos lá, é, até então o Diego começa a fazer o que o Arrascaeta não conseguia, que era ocupar os espaços neutros da, da, da marcação do River, dominar a bola e virar e tocar. Aquele cara que fica
2: transitando entre as linhas Exatamente, flutuando entre as linhas Acho que a, a grande sacada do Diego E aí isso vem de experiência, né? De jogador total, inteligente total. A, Aproveitando o cansaço do time adversário a, Aproveitando que as mexidas não foram boas E o time e, e, e ele entendendo essa dinâmica de Porque ele ficou no banco vendo o jogo, né? Se você é um jogador, mínimo que você espera que você esteja olhando o jogo Sim Aí o técnico fala, ó, oh, eu quero que você faça isso E você fala, não, beleza, pode deixar, eu já sei o que você quer que eu faça e ele foi e fez, né? Ah, armou três jogadas perigosas ali pro Flamengo né? Sendo que duas saíram gols
0: Dois eram... Exatamente A primeira é um... Que resulta num voleio lá do, do Arrascaeta Que a bola está meio mascada Acaba não rendendo em nada Teve um lance até de perigo que o time do Flamengo Pediu o pênalti, né? Uma bola de um bate-rebate que o Gabriel o Gabigol bate a bola e Pega no braço do cara, mas o cara tá tipo Caindo, com a mão colada ao corpo, nada a ver e aí, as outras duas jogadas são exatamente essas, né? É uma, que ele, a bola é recuperada do, do prato, lançada pro, pro Bruno Henrique, que faz a jogada com a rascaeta e toca pro Gabigol, o Gabigol faz o primeiro gol, e isso já no finalzinho do jogo. Aí você fala, pô, beleza, né? Teremos prorrogação, teremos pênaltis, só que não. <risos> Numa outra jogada, o Diego recebe a bola no meio de campo, lança a bola pro Gabigol, ele entre dois zagueiros. Aí o Antônio... Por favor, Antônio, eu gosto mais da sua descrição do que a minha. O que aconteceu no lance depois que a bola é lançada pro Gabigol?
2: O Pinola <risos> dá uma assistência de cabeça pro <risos> Gabigol no meio da área. É impressionante, né? Eu nunca vi. É, o cara foi um belo assist... oh, Uma assistência linda, viu? ali? Então, o cara tava com o um companheiro dele e era para dar um toque de cabeça para trás pro goleiro, ele dá um toque pro, pro meio da área. E o melhor zagueiro, fazer uma partida fantástica, o Pinola. Sabe o que, que é isso? Esse cara deu um tilt. Deu, deu um tilt lá. Deu um tilt. A bola escorregou na cabeça dele, parece, né? Ele, sentiu,
1: ele sentiu o peso da nação, cara. Sentiu, sentiu. <risos> o peso e a pressão da nação rubro-negra.
0: Olha é o personagem vindo, moleque. <risos> cara, mas é, é doido isso, porque assim, por mais que eu concordo com você que o Pinola falhou no lance e um cara que vinha fazendo uma partida espetacular. Se você pegar o primeiro tempo, todas as bolas que foram lançadas para a zona de marcação dele, ele ganhou todas. De todo mundo. Ele ganhou do Everton Ribeiro, ele ganhou do Gabigol, ele ganhou todas as jogadas. Não, não,
2: ele, é um, ele, é um, ele é muito bom zagueiro. Ele é um zagueiro forte, um zagueiro uh, que tem uma técnica. É um cara. É um cara bom, só que assim, eu acho que. Eu é, não sei se foi pressão, excesso de confiança. Uh, ele, ou também a pressão do Gabigol ali nas costas, né? Que você vê que ele, dá, ele chega junto de maneira legal, óbvio. Sim, sim. Mas ele, ele encosta, ele desequilibra o, o jogador um pouco, mas... Não é. Você, sendo experiente, tendo já conquistado duas Libertadores pelo River, você não vai se assustar, você tem que ir pelo... Sim. Você tem que segurar o Gabigol, você tem que travar o Gabigol. O Gabigol o vai bater nas suas costas, porque tem outro jogador seu lá. A Exato. bola vai cair no, 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 jogador, no jogador do teu time. Sabe, tá tranquilo, cara. C tem que... Ele foi ansioso demais. Acho que ele foi querer cortar o lance, né? Pra acabar com a jogada, ele acabou armando uh, a assistência pro gol do, do Gabigol. Sim, tanto que o prime a primeira disputa entre eles é ainda
0: bem fora da área. Ele podia ter feito a falta, se ele quisesse. Ainda era bem fora da área.
2: Né? É, se fosse nas antigas, ele teria decapitado o Gabigol com a cutovelada e não teria acontecido nada, né? O jogo teria <risos> seguido na antiga Libertadores de América, em que pedras voavam em campo, né? É,
0: ainda bem Era... que não é mais assim, né? Ainda, é, ainda bem, bem que
2: não é mais Não, ainda bem, <risos> gente, pelo amor de Deus, né? Eu tô, eu tô falando... É, esses tempos... Aliás, né, é, eram tempos em que realmente rolava dedo no cu e gritaria, né? Porque uh, os jogadores brasileiros contam que alguns jogadores argentinos e uruguais enfiavam o dedo no cu do jogador no escanteio para atrapalhar ah, na hora eu... de subir. Total,
0: isso pula aí, pirata. Viu,
2: Literalmente, pula pirata.
0: <risos> ah, teve do... o caso lá do Rara, que fez isso no Cavani? É, é, fe, fez algo, é mas era, era, e foi, era... E foi processado, ele foi processado por assédio <risos> sexual, pelo Cavani. Que
2: triste. <risos> Cavani mas, não mas, gostou, né?
0: Não, cara, mas peraí, isso, isso é bizarro de se fazer, você tá louco?
2: Opa, isso lógico. É, isso Eu é um assédio. óbvio. Um oh.
0: total. Isso é bizarro de se acontecer, mano. Mas, mas, ó, vocês querem ver um, um nível de, de bizarrice disso? Transfere isso pro futebol feminino. É... é é impensável que um negócio desse possa ser normalizado, gente. É bizarro. É, exatamente.
2: é que eu acho que mulheres têm bom senso, né?
0: É, Homens é não Geralmente elas têm bom senso. Geralmente a gente costuma ser
2: bem por, por, Porque, assim, você tem que ter... Tem, cara, você tem que ter muita falta de bom senso pra falar assim, nesse escanteio eu vou enfiar o dedo no cu desse cara. Tipo assim, é, é muita falta de bom senso.
0: Sim, sim. Desculpa. É verdade.
2: Mas vamos, falar, vamos voltar a falar da Libertadores, né? Porque é. descambou, descambou para um passado... <risos> morto da Libertadores, remoto.
0: E ainda bem que acabou, não, não sinto falta nenhuma. E aí o... depois do segundo gol ali, cara, eu, por mais que eu concordo que, com tudo que você falou, e, é, eu acho que tem méritos também do Gabigol, porque ele disputou a bola com dois e ganhou. Eu acho que os zagueiros ali, sinceramente, sentiram. Eu acho que o Pinola, como você falou, sentiu fisicamente, cara.
2: Porque... Mérito é... total pro Gabigol, cara, mérito total pro Gabigol. Não tem que você falar do Gabigol, cara. Foi o mérito dele, porque ele tava lá. Ele Exatamente. incomodou.
0: Exatamente, e tava lá nos dois gols, gente. O Gabigol é um cara que eu passei o um ano inteiro. Eu vou, vou falar isso aqui: passei o um ano inteiro falando que o Gabigol é um bom atacante, sabe fazer gol, mas que fosse o jogo no lugar dele seria a mesma coisa, porque esse time do Flamengo cria chances demais, né? Então eu, eu dizia isso porque eu acho que, não que ele é ruim, não tô falando que ele é, não, não é um bom atacante, mas tô falando que, cara, a maioria dos gols que ele faz é empurrando a bola pra dentro, assim como foi o primeiro gol, tá? É, mas. E uma coisa a gente tem que falar aqui: o cara tem estrela, velho. O cara tem estrela. O cara meteu o primeiro gol, o cara brigou demais. O segundo gol dele parece até um gol de Diego Costa, sabe? Que é aquele gol que tá com dois caras aqui, puxa a bola pra cá tal, finge que vai chutar a um, estica o pé e perde o tempo. Você manda e chuta. O Armani, pra mim, erra totalmente. No, no, no gol. O Armani tá muito à esquerda do gol. Tanto que o chute Eu anda. acho
2: que ele. Então, eu acho que ele se assusta, porque ele tava esperando. Sabe o que eu acho que. Ele, posso, posso te falar o que eu acho que ele tava esperando? A bola passar? O recuo de cabeça do Pinola. Ele ah. tava posicionado mais à esquerda pra receber um recuo de cabeça do Pinola. Porque seria o um natural, a bola vindo de frente, o Pinola cabecear pra trás pro goleiro pegar. A hora que o Pinola para pro meio da área, o Armani devia estar mais para a esquerda, não esperava essa bola. E a hora, que ele não tem tempo hábil, porque foi muito rápido o lance, hum. de voltar e se posicionar para ficar mais no meio do gol, que talvez ele conseguisse pegar aquela bola, como eu já vi ele pegando algumas outras bolas, enfim. Sim. Então, eu acho que ele estava esperando, ele se posicionou para receber a bola recuada de cabeça, não, re não recebeu a bola recuada de cabeça, ou até a bola com o pé recuada, de alguma forma. E aí, o, o, o passe do Pinola quebra completamente o posicionamento do defensor que estava fazendo a cobertura e do Armani que estava se posicionando para, eventualmente, interceptar uma bola sendo recuada. E ali eu acho que, assim, por mais que a gente possa falar que ah, ele não estava muito bem posicionado, só que eu acho que ele não estava bem posicionado para um cara do time dele dando passe para o cara do time adversário fazer o gol, sabe? Aquela Sim. coisa meio... meio...
0: É, não, eu entendi. É, por mais que eu concordo com você que a expectativa dele era de que a bola fosse passar ou alguma coisa assim, ainda acho que ele falhou, porque quando ele vê a disputa acontecendo, e aí é o um mérito do Gabigol, porque ele, o Gabigol chuta no momento que você foi meio de bate-pronto que ele chuta, então geralmente o atacante não chuta naquela bola, o atacante geralmente daria mais uma adiantada, daria mais uma, né, é, tentaria ajeitar pra chutar melhor, o Gabigol não, o Gabigol antecipa e bate e... Mertos, obviamente, do Gabigol, mas achei que o posicionamento do Armani, cara, é, contribui. A, faga, a, a falha ali de, de, de sintonia entre zagueiros e goleiro acabou contribuindo. Segundo gol do Flamengo, aí é, esquece, né, meu? Não, aí já era. Aí todo mundo sabia ali que não tinha como voltar. Teve vários minutos, teve oito minutos ainda de prorrogação né, de jogo, e, mas não, não, não daria tempo pro, pro River fazer mais nada. Cara, eu só fico imaginando que pro flamenguista, é esse tipo de, de título, essa virada, esse finalzinho, assim, com dois gols, num, espaçados com muito pouco tempo entre um e outro. Cara, é, imagina a emoção do flamenguista no momento desse. Então, é, eu, sinceramente, teria, sei lá, cara, teria é, surtado, teria infartado se eu fosse flamenguista. E é o que eu mandei para um amigo meu, cara, parabéns, você merece comemorar, porque... Ter, sofrer durante tanto tempo e ter dois gols no espaço tão curto de tempo, eu estaria sem voz, com certeza, cara. com certeza. Ah,
2: com certeza, não tem como. É um êxtase absurdo. Eu assisti o jogo na presença de várias pessoas, dentre elas um flamenguista, né? E foi bem, é, óbvio, uma emoção gigantesca. Não tem, não tem, o... é, é indescritível, né? Para o cara, para pessoa, você tá a ah, ah, sei lá. 3, 4 minutos de perder um título e nesse espaço de tempo você ganha um título.
0: É exatamente né? isso.
2: Então é uma loucura. É um êxtase absoluto. É. É, e, e no domingo você é campeão brasileiro ainda sem assim, ter que entrar em campo. É, então é uma coisa é, maravilhosa. É, 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 o, é o final de semana perfeito, sabe?
1: É Do exatamente clube. isso. Eu particularmente eu... acho o jeito que o Flamengo ganhou a Libertadores mais gostoso de ganhar do que uma goleada, né? Como torcedor, assim, acho muito mais da hora, muito mais emocionante, muito mais gostoso do que, sei lá, se o Flamengo metesse 4x0 no River, ou 5x0 como foi com o Grêmio, sabe?
2: Assim, ah, é, é, é porque você lembra muito mais, né? Uma emoção muito grande, uma... é, sim, é, um, é um negócio... É que nem por... é, é que, assim, há, há situações e situações, né? Por exemplo, a forma como o Liverpool ganhou do Barcelona, por exemplo, é, é equiparável a você virar um jogo no último minuto, né, porque a gente tá falando de um, você é, vira, você toma de 3x0, aí de repente, na semifinal contra o melhor time, talvez da Champions, você mete 4,
1: você sim,
2: né? sim, sim. É, devolve a goleada e sente os dois melhores atacantes em campo, então é uma loucura, um êxtase absoluto, é, eu acho que há situações e situações, eu acho que essa é uma das situações em que você vai lembrar, é, pra sempre, você, é aquele jogo que você fica ficar revendo, sabe, o, o, os, os lances do gol, né, e, e, é, que você fala, puta, eu, tô, tô sem nada pra fazer, eu quero relembrar aquele momento, aí você vai lá e coloca, fica vendo o negócio, sabe, é, é, é isso, né, e você vai lembrar igual a Bard, Munique e, e United, cara, que você vai ficar lembrando que o Soscajer e o, o, o Sheringham fizeram dois gols em um minuto e meio, né, sendo que é, 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 é aquilo.
0: livre Liverpool contra o Milan, né, gente, de 3x0 pra
2: 3x3, e ganhos nos pênaltis é. são, são, são jogos icônicos que você tem no futebol mundial e eu acho que esse Flamengo e River entra pra essa galeria de jogos icônicos é, por todo o contexto de virada histórica no final do jogo né? eu acho que isso é inegável
0: obviamente, se você falar pro torcedor flamenguista antes da final o que, que ele prefere, sabendo que vai ganhar se, ó, o resultado é certo pra você Tá, eu posso fazer o resultado que você quer acontecer. Você quer que seja goleado ou você quer que seja 2x1 um no finalzinho? Obviamente que o cara vai escolher 2x1 um no finalzinho por, por, pelo êxtase, pela, pela adrenalina e tudo mais. Mas obviamente que também se o, o Flamengo tivesse ganhando a maçã desde o primeiro momento, ele também não acharia ruim. Porque garante muito mais, né? Dá a impressão de garantido muito mais o, o título. Sendo assim, fica aqui o, os parabéns para o Flamengo de Jorge Jesus. Até José Maurinho deu os parabéns. Não sei se vocês viram. José Maurinho deu os parabéns. Jorge Jesus, o esporte interativo tá fazendo cobertura lá no, na Inglaterra dele, do treino dele com o Tottenham e, e aí ele é, entra uma palavra trocada e outra ele só manda meio de longe assim ah, e parabéns para Jorge Jesus Isso, né manda lá uma uma mensagem parabéns para
2: o Jorge Jesus grande conquista <risos> para um gajo de... de grande do Brasil Jesus. Jesus Jesus
0: e então parabéns ao Jorge Jesus Parabéns ao Flamengo que esse ano pô, já, já, é, já tem a tripsicoroa. E vamos lá, né? Ele tem, tem a chance de ter escalonado, né? Ser campeão é, estadual, nacional, continental e pode vir a ser mundial. Eu, particularmente, já ganhei uma aposta com um amigo nosso de trabalho, que o, o, o Flamengo ganhou o, o, a Libertadores. Ele tinha apostado no River. Eu já ganhei um, um pack de cerveja. Estou pensando se aposto contra o Liverpool. Confesso que dessa vez estou menos. Motivado, estou menos encorajado para apostar. Mas, Mundial, primeiro, vocês acham que o Flamengo passa fácil para o final? Ou vai ter sufoco de passar assim como teve o Santos, assim como teve o Grêmio, assim como teve o Corinthians? O que, que vocês acham?
1: Cara, é... espera-se que seja mais
0: fácil, né?
1: Pelo nível... A gente até falou no começo, né? O nível aqui da, da América do Sul... É, não é dos melhores, tirando os dois grandes da Argentina. Ah, ali no México, não, eu, 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 eu confesso que eu desconheço, mas não acredito que seja um nível tão alto. E quando você vai para a Arábia, ah, para a África, ah, não, o nível, a gente sabe que o nível não é igual daqui. O Brasil ainda está muito acima desse, desses países. Então, eu, 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 eu acho que espera-se que seja. Uh, muito mais fácil, uh, é como o próprio José Mourinho falou uma vez em, em entrevista, né? em condições normais, o Flamengo ganha, uh, mas a gente tem, tem histórico, né Do Inho, o Inter, uh, o próprio River, uh, o Atlético Mineiro, né que tomaram um pau que, num, assim, um pau que não, não esperava né? que perdesse Sim. Um time tão o Atlético
0: agitado. Nacional também.
1: Exato, então, assim, tem histórico para os dois lados, né? Que times jogando em condições normais né, chegam à final, os brasileiros. Eu acredito que sim, chega com certa facilidade, é, e aí a final, moleque, a final é Mr. vida. <risos> Não, tô zoando, a final é, cara, o é um jogo vai ser um jogo absurdo, é dificílimo, é, é o que a gente falou de intensidade do Liverpool e tudo mais. É, mas eu acho que chega assim na final com certa facilidade.
2: Você, eu, não acho que, eu não acho que chega com facilidade, não. Eu acho que o jogo vai ser equilibrado na semifinal.
1: Respeita o Mister, porra. Não,
2: não, não é questão do Mister, não. É, é porque realmente eu acho que o <risos> jogador brasileiro. O jogador brasileiro. É que, talvez com o Mister seja diferente, tá? Porque o Mister não é técnico de oba-oba. O Jorge Jesus, mas os jogadores. Os jogadores. É... Os jogadores uh, brasileiros parece que tendem a... Os sul-americanos, parecem que têm que relaxar, sabe?
1: Tendem a dar uma feidada, t... né, na, na semifinal. Não, mas é,
0: Mas eu, ento, eu tô entendendo isso quanto o tá falando. Sim, eu entendi. Parece que, que parece que entra meio perna, parece que entra meio... Achando que já vai ganhar. Então,
1: acho que muito por isso dessa... Da, cara, a gente joga mais, a gente tem, sei lá, nosso nível é melhor, ou talvez um pouco dessa bolha, né, que a gente comentou no, no começo, sabe? Uh, sei lá, não sei, talvez...
0: Eu acho que isso conversa diretamente com o episódio que a gente gravou lá com o Léo Miranda e que a gente acha que o nosso futebol é maravilhoso porque a gente tem cinco estrelas. É isso.
2: Justo. É, eu acho eu acho assim, eu, 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 eu só acho que não vai ser tão fácil justamente por conta disso. Eu acho que vai ter uma certa dificuldade ainda, eu acho que vai é, eu acho que vai ser um jogo equilibrado. Pode ser um atropelo? Eu acho que pode, mas não, não tem de ser um atropelo, tá? Eu acho que não, não, não vai ser um atropelo.
1: Ah, não, atropelo eu não digo, mas eu acho que assim, uma certa facilidade que... Uh, vai, eu, eu acredito que não vai ser um jogo que ai, correr o risco de perder, entendeu? Eu acho que esse tipo de tranquilidade que eu tô me referindo, sabe?
2: Não, eu entendi, entendi o que você quis dizer. É, é porque eu acho que a gente sempre acha que vai ser tranquilo, mas, mas assim, normalmente não é, tá? Eu acho que times, esses times de fora, assim, esses times de tipo, pelagem, os times japoneses, o time árabe e tal, eles vêm bem preparados, eles têm bons jogadores... Eles são relativamente bem treinados. E eles acabam dando uma surpreendida na forma de jogar. Eles sempre se jo jogam na defesa e saem no contra-ataque, né? Uh, e são organizados normalmente, né? não são times muito oba-oba. Muito eu não lembro de nenhum jogo fácil uh, de sul-americano, assim, sabe? Que, que deitou e rolou. Uh, eu acho que sempre, sempre foram jogos muito uh, 1x0, 2x1, 3x2, 3x1 no máximo, sabe? São... É até um jogo pra você se poupar um pouco, né? Não, não sei. Sim, você uhum. não dá vida nesses jogos, né? Sim. É, sim. Até, até pode ser complicado, porque se você tomar um gol, que é o que normalmente acontece nas eliminações sul-americanos, né? É tomar um gol, se desesperar, e não conseguir se perder. organizar, não conseguir tomar outro. Uhum. Normalmente, a, a, os clubes caem por isso, né? Porque sim. se tomam um gol bobo, se desesperam e não conseguem virar. E aí... Lembrando que,
0: lembrando que o, o, os times da, campeões da Champions League e da Comebol Libertadores já entram na semifinal. O Flamengo, no caso que é o campeão da Libertadores, ele vai enfrentar o vencedor da partida entre o, a, pelo que eu tô vendo aqui, a disputa do campeão da Ásia e o campeão da Austrália, desculpa, da Oceania. Se não me engano é isso que eu tô vendo aqui. De acordo com, com o que está mostrando aqui o, o Google. <risos> e aí, o, essa partida é, deve acontecer ali por volta de, do dia 19, e o Mundial acontece no dia 22 de dezembro. Afinal, né? Isso, exatamente.
1: Uh, mas como é que tem cinco times, então? Tem o Monterrey, o Al Lau, o Engen Sport, Esperança da Tunísia... Tem o da e Casa também. O é, então tem cinco, né? Acho que tem uma preliminar antes, aí vem esse eliminatório e aí... É,
0: tem um playoff pra ver quem pega o Monte Rey antes. Vai jogar o Al Sadil e o Irgeni Sport, cara. A imagem que eu tô vendo tá muito ruim aqui. É isso aí.
2: É isso aí, Irgeni Sport.
0: É. Então, esse é o playoff que rola pra ver quem pega o Monterrey. E aí quem passar desse jogo pega o Liverpool. É bizarro, é, sei lá, é meio estranhão, confesso. E aí
2: a gente vai gravar... É uma gravar... merda esse torneio, vamos falar a verdade, é uma merda esse torneio, né? <risos> Mano,
0: é o que eu sempre falo,
2: o
1: nego vem falar, o Palmeiras não tem mundial, mundial dá vaga pra o quê, amigo? Não dá vaga pra nada,
0: mundial não vale dá nada. Vaga, dá vaga assim, dá vaga pra um Nirvana onde você não é zoado que você não tem mundial, <risos> é isso que dá vaga. E eu posso ter certeza que o Palmeiras quer isso. <risos> ah, eu não sei o que é isso porque eu sou flamenguista.
1: <risos> que cuzão.
0: <risos> Bom, sendo assim, a gente vai gravar novamente falando sobre o Flamengo lá no dia depois do dia 22 ou antes, né? Vamos ver. Vamos ver se ele vai se ele passa ou não passa para a final do Mundial, a gente vai falar sobre isso aqui no podcast. Então, Vinícius, muito obrigado mais uma vez, cara, por acompanhar a gente no podcast. Imagina,
1: e, valeu vocês.
0: E deu o seu recado final aí, meu recado
1: final é que eu gostei bastante de Final Única, tá? talvez não tenha muito a ver com a nossa cultura aqui, é, tem muita gente que prefere, até por, por muito tempo, a gente ter jogado, na verdade a vida inteira a gente ter jogado Ida e Volta, né? Ah, e toda a festa, toda a, a, o tipo de, de, de clima que a gente consegue criar aqui, que é muito típico do Sul-Americano, mas eu gostei bastante da, da Final Única, Uh, tanto em termos de valor enquanto produto Eu não estava lá, não sei dizer como é que foi é, Mas tem gente que fala que pode, poderia ter sido muito bem trabalhado Acho que sempre pode Mas eu gostei bastante de, por, é, Quando a gente pensa lá, vai nos quatro ps do marketing né, A gente pensa no produto eu Acho que foi um produto muito bem trabalhado Deu mais valor, agregou mais valor para o produto final da Libertadores, pareceu que foi um negócio muito mais especial, era, putz, é, é, a hora é agora, é esse jogo, só vai ter esse, é o único, o negócio vai ser agora, vamos lá. Uh, achei muito bacana. Uh, vamos ver como é que vai ser aqui no Brasil, achei bem legal. Uh, talvez a gente só perca em relação à festa do, do, do que o sul-americano pode fazer na sua casa, mas achei bem maneiro. E exposição mundial, posso estar tá enviesado, mas eu nunca tinha visto uma repercussão uh, internacional tão grande de uma final de Mundial. Claro que tem os fatores... De Libertadores. De, é, é de, de Libertadores, desculpa. <risos> claro que tem os fatores Jorge Jesus, Rafinha, Felipe Luiz, Flamengo, né, time de uma marca mundial, mas eu nunca tinha visto uma repercussão uh, internacional tão grande assim. Então achei muito legal essa primeira experiência
2: de final Mas sabe que eu acho que onde começa isso, Vini? Não é com Flamengo e River, é com Boca e River na Espanha.
1: Então Eu acho
2: que Boca e River na Espanha justo, justo. deram uma visibilidade esse jogo, né? Deu uma visibilidade para Libertadores que ela não tinha e a galera gostou do jogo, jogo pegado, jogo diferente, jogo europeu, né? É a torcida mais atuante do que normalmente é na Europa, né? Não são todos os times da Europa que tem uma torcida vibrantes, os, os espanhóis falando, né, que foi a primeira vez que o Bernabéu vi, é, tremeu, é né, um estádio <risos> sempre muito frio, entre o do Real Madrid é uma torcida fria, né, é uma das mais frias da Europa, que me Sim. desculpem aqui os madridistas brasileiros, né, mas é uma torcida fria, mais, então é foi é diferente, né, se transformou um negócio num caldeirão e eu acho que dá uma visibilidade, eu de fato concordo com você que o jogo único, é com todo esse contexto aí de técnico europeu no Flamengo, jogadores europeus no Flamengo um River que já ganhou um título é, sul-americano em continente europeu, né? Tendo esse, esse, é, essa, esse, esse tempero do Gadiardo talvez ir para o um Barcelona, sabe? Todo mundo querendo entender qual vai ser o nível desse confronto. Aí você tem um, um, você consegue vender melhor o seu produto, né? É, eu acho que afinal ela ajudou pela qualidade dos dois times e por tudo o que ela envolveu, né? De, de personagens curiosos que talvez não, não existiram uh, no passado da Libertadores.
1: Sim, total. E a minha sensação foi justamente isso que eu falei, cara, é agora. Vai ser esse jogo, só tem esse. É... Eu, eu não sou flamenguista, sou sim, mentira. Mas é... eu tava muito <risos> nervoso para esse jogo, cara. Eu tava aflito, sabe? Eu parecia que não chegava sábado. É, chegava sexta, mas não chegava sábado, sabe? Chegava domingo, mas não chegava sábado. Eu estava bem, bem apreensivo. Imagina a galera que, era, que é flamenguista, de verdade.
0: Então, eu estava bem apreensivo, é, pois eu tinha uma aposta em jogo. Então, é. eu, eu queria muito ganhar meu pack de cervejinha. Ganhei, abraço Luan. Tá? E eu, eu estava tão apreensivo que eu estava... Veja você, não é tão Wild, eu estava lá fazendo um, um passeio, mas... Entre uma ida de brinquedo e outra, eu estava acompanhando pelo Twitter, e inclusive eu vi é, os. Acompanhei os últimos 10 minutos, os últimos 10 minutos, inclusive, que mais importaram para o Flamengo, no, acompanhando pelo Twitter. E aí, chegando em casa, eu fui ver depois o jogo, o VT do jogo, e achei um achei um grande jogo, por mais que ele tenha sido muito tático, achei um grande jogo. É, e é, é doido, porque no carro, você falando assim, ô oh, Vini você estava bem ansioso para o jogo, cara, no carro eu estava bem ansioso com a partida, assim, tipo, de, de na, na volta pensando, caraca, é, é o Flamengo, por vai perder mesmo, será que não vai rolar? Saiu o primeiro gol do, do Gabigol, falei, putz, né, legal, né, eu vou, talvez eu chegue em casa a ponto de, a tempo de ver os pênaltis e tal, de repente, outro gol, eu fiquei, caralho, porra, como é que eu não tô assistindo esse jogo, né, <risos> mas, cara, é, concordo que a, contribui sim para o pro espetáculo Para a emoção do torcedor Isso contribui e contribui bastante Confesso que por um outro lado eu também fico pensando No torcedor Que não é tão fácil de chegar no estádio Embora Você vai falar, ah, como assim não consegue chegar no estádio Tinha <risos> Milhares e milhares de torcedores Do Flamengo lá É bem verdade, mas eles sacrificaram Praticamente a renda de um ano de muitas famílias brasileiras para conseguir estar lá e eu tenho medo, às vezes, de romantizar isso. Posso estar é. indo para um lado meio chatão? Posso estar, mas eu não consigo não me preocupar com isso.
1: Não, é fato que você vai mudar o público que frequenta o jogo, né, não tem como, até pelas condições econômicas aqui da, do, do continente, né, é, então você vai mudar, não tem jeito. Isso é realmente complicado e eu confesso que eu... Não consigo pensar numa solução Quando você fala em jogo único né? Ano que vem vai ser aqui, né? vai ser no Rio de Janeiro Talvez Alguém tenha condição, apesar dos ingressos Ainda assim serem muito caros né? Vai a média da população Do Rio de Janeiro, talvez, não sei qual que é o poder Aquisitivo, mas uhum. realmente Você muda totalmente o, o público que consome o produto
2: Total e... Gente, olha aqui, eu posso fazer só um Adendo? Eu, eu concordo é, só, só um adendo curioso, senão eu vou esquecer, tá? Vai lá, vai lá. Do, dos mundiais é, interclubes, só dois times sul-americanos ganharam por mais de um gol de diferença, até hoje, na semifinal. O, o, o LDU, LDU de 2008, né, que ganhou a Libertadores em cima do Fluminense, ganhou do Pachuca de 2x0. E o Santos de 2011, que tomou 4x0 do Barcelona, é, venceu o Caxiu a Reisol por 3x1. Todos os outros times ganharam por um gol de diferença. Olha só que dos, dos respectivos adversários, os fraquíssimos adversários da semifinal. Eles não tinham enfrentado o Gabigol. Talvez. <risos> talvez, pode ser. O Flamengo, esse Flamengo, olha, esse Flamengo, ele tá lembrando aquele United de 98 e 99, né? Que além de, da virada no último minuto, né? Aquele United uh, ganhou o Campeonato Inglês, a Copa da Inglaterra e a Champions League.
1: É. Oh, é, uma, uma pergunta rápida o, Aquele Santos de 2011 Tinha o mesmo hype desse Flamengo Em termos de o que esse time pode, fa pode fazer
0: Não hum,
2: Não, era o de 2010 que tinha ah, Esse de tá. 2011, ele tava em crise Na né, Libertadores, aí sai o técnico Entra o Murici, E aí o Murici dá jeito na defesa E era bola Era, era bola roubada E passe pro Neymar sozinho Tanto que o centroavante
0: desse Santos aí Era o, o Zé Love, Zé
2: Love. Zé era um do centro a, é verdade. Entendeu ah, e o, e o United ganhou a, o Mundial também. Em Sim. cima você sabe de quem, né, Vini?
1: Isso, eu não sei. Eu, não, eu, não, eu era um garoto ainda nessa época, eu não assistia ao Mundial.
0: <risos> Bom, o ouvinte sabe, é isso que importa. Então, muito obrigado a vocês da mesa e fica aqui o convite para vocês é, interagirem com a gente, se você concorda com o que a gente falou, você discorda, tem algum ponto que a gente deixou de falar aqui, então você pode sempre falar com a gente através do @th360, seja no Twitter, seja no Facebook, seja no Instagram, você também pode sempre acessar a todos os nossos conteúdos, seja curso, seja é, blog, podcast, enfim, seja a coluna que eu falei pra vocês do Lucas César, pelo th360.com.br tá legal? E se você quiser mandar pra gente uma um feedback mais extensos, enfim, como você preferir, você também pode mandar um e-mail. Seu e-mail até pode ser lido aqui, veja você. Sempre pelo Bla, tagat60.com.br. E eu queria também, inclusive, deixar um recado para vocês que no mês agora de dezembro a gente vai ter dois eventos aqui na escola. Um deles vai ser uma aula aberta sobre a, tudo que envolve as ações de marketing da, da NBA aqui no Brasil, tá? Então, Fica ligado, a gente vai publicar durante a semana, as. a, a, a... a gente vai divulgar né? é, sobre horário, local e tudo mais aqui no nosso site. E a gente tem também um curso que está sendo já vendido e está com 45% de desconto. No mês de novembro agora a gente está fazendo essa, essa promoção de Black November. Então, é, fica esperto, você pode acessar o Marketing no Futebol, que está rolando já a nona edição. Cara, é, tem aulas presenciais, aulas online, time de professor absurdo. Então, fica ligado, vai ter link no post para você acessar. E esse curso de marketing, ele vai dos dias 9 a 13 de dezembro. Tá? Então, tem um bom tempo aí para você acessar, para você pegar com desconto. Aproveita que logo mais a gente chega ao final do mês e não vai ter mais desconto. Então, aproveita. E checa lá no nosso site, th360.com.br. A vocês da mesa, mais uma vez, muito obrigado, Vini. Muito obrigado, Antônio. E a você, ouvinte, até mais ouvido. Ô, oh,
1: bota, bota essa musiquinha no final. 21 de dezembro, botou os ingleses <risos> na roda. 4x0 no Liverpool, ficou marcado na história. E no Rio não tem outro igual. Só o Flamengo é bi Mundial. <risos> Bota aí nos créditos, mano.
2: Bichão, ainda ah, não botei a é música. Isso, gente. Ainda vi. não botei a música de O, final, o Vini tá, virou. Tá, tô, tô, tô. O, o Vini virou. virou Flamengo. Sempre isso, fui, é irmão.
0: Sempre fui. Isso é personagem, meu amigo. Isso é personagem. 260